0: On dit souvent les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais je pense qu'on pourrait dire aussi les goûts et les odeurs, ça ne se discute pas. Et pourtant, les odeurs et les goûts en lien avec les odeurs vont être le sujet de notre discussion. Et vous allez découvrir pourquoi vous aimez ou vous n'aimez pas certaines odeurs. Je vous retrouve tout de suite après l'intro. Le thème de notre cinquième saison est les expériences de vie qui nous font évoluer, qui nous font grandir, qui nous permettent de nous remettre en question. Et aujourd'hui je voudrais vous parler des expériences olfactives qu'on peut avoir avec les huiles essentielles. Le plaisir olfactif est quelque chose de très important dans l'utilisation des huiles essentielles, notamment sur le plan psycho-énergétique. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans l'aromacantisme, quand on fait un bilan énergétique, on fait en fait un bilan olfacto-énergétique où on tient compte des préférences olfactives pour pouvoir identifier correctement les huiles essentielles qui vont être utilisées et pour pouvoir formuler des synergies qui aient non seulement les propriétés biochimiques attendues, énergétiques attendues, mais aussi que le plaisir olfactif soit garanti parce qu'il est essentiel. Je n'aime pas dire que ma vision est plus vraie que celle d'une autre personne, je pense qu'on a tous nos propres expériences et qu'en fonction des étapes de notre vie, certaines situations parfois sont justifiées et que dans d'autres moments on va pouvoir s'orienter vers d'autres comportements, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont attiré mon attention autour du plaisir olfactif que j'avais envie de pouvoir vous partager pour vous permettre à vous aussi peut-être de vous poser d'autres questions ou en tout cas de porter un regard nouveau sur les choses. J'ai déjà entendu dire par des utilisateurs d'huiles essentielles que les huiles essentielles, ça sent mauvais et c'est normal. Elles ne sont pas faites pour sentir bon. <rire> et en continuité avec cette pensée, j'ai entendu récemment une personne qui disait, donc c'était une métaphore, je me permets de préciser, c'était une métaphore, que quand on prend une médecine, on a toujours un goût amer dans la bouche, on a toujours un côté un peu, on fait la grimace, c'est pas bon, mais ça ne veut pas dire que la médecine n'est pas bonne pour nous, ça peut quand même être très bon. Et en fait, l'idée derrière tout ça, c'était de dire « Ok, c'est pas grave si une huile essentielle, elle pue, le but n'est pas qu'elle sente bon, le but c'est qu'elle ait un effet thérapeutique avant tout, et un peu comme un médicament, on ne l'aime pas, mais ça nous fait du bien quand même. » Ce discours me met un peu mal à l'aise pour plusieurs raisons. D'une part, je pense qu'il y a beaucoup d'huiles essentielles qui sentent très bon. Je pense aussi que la qualité d'une huile essentielle va fortement, fortement, fortement influencer son odeur. Et ce, surtout pour les personnes qui ont le sens de la clérolfaction très développé. Je vous avais parlé de la clérolfaction dans l'épisode 4.6 du podcast Métasensoriel. Si vous voulez aller l'écouter, il est disponible sur aromacantisme.com. Et je vous avais expliqué que quand on a un sens de la clérolfaction très développé, on va être très sensible aux mauvaises odeurs. On va pouvoir sentir une huile essentielle et se dire « hum, là, il n'y a pas une bonne qualité dedans. On entend souvent des personnes dans le domaine énergétique avec une grande clairolfaction qui disent oh, « J'ai ouvert ce flacon et là j'ai vraiment eu mon coup de foudre, j'ai eu mon éveil olfacto-énergétique où j'ai pris conscience qu'il y avait une véritable énergie et puissance dans cette huile essentielle, de par sa qualité. » Donc quand on a un sens de clairolfaction très développé et qu'on est confronté de façon récurrente à des huiles essentielles de mauvaise qualité, on va avoir le sentiment qu'elle au-delà de leur véritable odeur. Ça, c'est la première chose à retenir. Si vous avez eu une expérience négative avec une huile essentielle dont vous n'avez pas apprécié l'odeur, ça vaut vraiment la peine de tester cette huile essentielle chez d'autres fournisseurs pour pouvoir aller explorer d'autres qualités, mais aussi d'autres moments de récolte pour avoir d'autres équilibres olfactifs. Je pense par exemple à la sauge sclarée, dont l'odeur peut être vraiment très 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 différente d'un endroit à l'autre. De même pour l'ilang-ilang ou pour le jasmin, on va vraiment avoir des odeurs très différentes en fonction des fournisseurs. Ensuite, il y a cette idée de dire que quand on prend une médecine, ça ne fait pas toujours du bien, ça ne fait pas toujours plaisir. D'un côté, j'aurais vraiment envie de pouvoir discuter profondément sur ce sujet avec vous parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire d'un point de vue prise de conscience et d'un point de vue aussi mécanisme du subconscient. Donc euh, je ne pense pas qu'on puisse véritablement rentrer dans le débat dans le cadre de cet épisode, mais c'est vraiment important de comprendre que pour qu'une médecine ait véritablement lieu, il faut qu'il y ait une ouverture au niveau du subconscient, un peu comme une ouverture de cœur, et qu'on soit véritablement prêt à accepter cette médecine. Je vois souvent... Des personnes qui ont tendance à vouloir imposer certaines médecines aux autres en disant « oui, c'est pas agréable, c'est pas bon, mais fais-le quand même, tu verras, ce sera mieux après, sors de ta zone de confort ». Et en fait, c'est rarement le cas. C'est rarement le cas dans le sens où il faut qu'il y ait vraiment cette ouverture du cœur et cette acceptation du subconscient pour entrer dans un processus de guérison, qui soit véritablement profond et qui soit durable sur le long terme. Parce que quand les choses sont trop forcées, sont trop imposées, il est plus que probable que quelques temps plus tard, la personne revienne dans ses anciens schémas. Même si on force une personne à prendre un médicament, elle va peut-être guérir pour les prochaines semaines, mais il est très probable que dans les mois qui suivront, ou dans les années qui suivront, la personne va redévelopper la même maladie, et pire encore. Donc il faut vraiment qu'il y ait cet alignement entre la conscience et la subconscience pour qu'une médecine puisse être véritablement accueillie. Et quand c'est le cas, le rejet ou le dégoût ou ce goût amer, comme la personne le mentionnait dans la métaphore que je vous ai citée préalablement, n'est pas avéré. Il y a plutôt une impression de douceur, où oui, on sent qu'on est en train de passer une période peut-être un peu inconfortable, mais on y, on y ressent énormément de bien. On y voit vraiment une purification de soi et de son corps. Je vous explique ça parce qu'en fait, j'ai déjà entendu des personnes qui disaient « Ah, si tu as une huile essentielle que, dont tu n'aimes pas l'odeur, mais dont tu veux les bienfaits énergétiques, donc quand tu sens l'huile essentielle, tu as un rejet, tu es là « Non, je ne veux pas l'utiliser, elle me dégoûte. » Mets-la en dessous de tes pieds, mets des chaussettes, comme ça tu ne sens pas l'odeur, mais tu auras quand même ses bienfaits à travers tes pieds. Et en fait, je me suis rendu compte que les personnes qui pratiquaient ce genre de choses généralement n'arrivaient pas à évoluer durablement dans leur ascension énergétique d'une certaine façon. Pourquoi Parce qu'elles essayaient de tromper leur subconscient, elles essayaient de s'imposer une fréquence vibratoire en utilisant des huiles essentielles qui pouvaient avoir une haute fréquence, elles essayaient de se l'imposer à elles alors que ce n'était pas véritablement ce dont elles avaient besoin en cet instant présent. Et qu'à l'inverse, si elles prenaient le temps de libérer d'autres blocages, et de se préparer à l'accueil de cette huile essentielle dont elles n'aiment pas l'odeur, elles allaient en fait pouvoir par la suite se rendre compte que « Oh, maintenant j'aime bien l'odeur. Oh, maintenant je me sens appelée par cette huile essentielle alors qu'avant je la rejetais, je la repoussais. » Et donc il y a ce shift énergétique qui a lieu, avec ce shift d'appréciation olfactive qui a lieu également. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que c'est un peu comme une femme enceinte qui tout d'un coup va avoir très envie de manger des fraises, ou qui va avoir des besoins de manger quelque chose dont son corps a véritablement besoin. Il y a cet appel de l'intérieur qui pousse la personne à avoir ses, ses désirs profonds parce que c'est ce dont son corps a besoin. Et c'est un peu pareil avec les huiles essentielles. On va avoir des appels vers les huiles essentielles dont on a besoin. Et cet appel se traduit par quoi Par un désir olfactif, par un plaisir olfactif. Et c'est d'autant plus important que si vous n'aimez pas une odeur, il y a un rejet, il y a un phénomène de protection. Votre subconscient va protéger votre corps en disant « non, cette odeur je ne l'aime pas, je ne l'aime pas parce que peut-être j'ai un souvenir, j'ai un trauma, il y a quelque chose qui me bloque, qui m'empêche de l'apprécier ». Et donc il va la rejeter, et il va la rejeter aussi énergétiquement. C'est comme si vous avez quelqu'un que vous n'appréciez pas, vous ne savez pas le voir, vous ne le supportez pas, et on te dit « si, si, tu dois aller au resto avec lui, tu dois manger avec lui parce que ça va te faire du bien, il va te dire des choses qui vont t'aider. » Même si vous allez au resto, même si la personne vous dit des choses que vous allez dire « oui, oui, c'est vrai, bon, il a quand même raison », au final, vous n'allez pas intégrer pleinement ses enseignements. Parce que même si vous côtoyez la personne, vous avez quand même un blocage subconscient qui fait que ces partages ne vont pas résonner avec vous. Et peut-être que plus tard, quand vous serez dans une autre dynamique où vous appréciez cette personne, parce que vous avez appris à la connaître d'un autre angle, elle va répéter les mêmes propos, et cette fois-ci, ça va faire tilt dans votre esprit. Vous allez vous dire « Ah oui, c'est vrai, il a raison. » Parce que vous vous serez ouvert, vous aurez ouvert votre cœur. Donc, tout ça pour dire que les huiles essentielles, ce n'est pas normal qu'elles sentent mauvais. Les huiles essentielles peuvent sentir mauvais parce qu'elles ne sont pas de bonne qualité. Mais les huiles essentielles peuvent aussi sentir mauvais ou vous donner cette impression qu'elles sentent mauvais parce qu'elles ne correspondent pas à un de vos besoins pour le moment. Vous n'êtes pas prêt à accueillir la médecine qu'elle vous propose. On dit souvent qu'on est attiré par les odeurs qui peuvent nous faire du bien et on est repoussé par les odeurs pour lesquelles on n'est pas prêt à vivre la transformation. Et c'est pas grave, ça peut être tout simplement aussi parce qu'on a une autre transformation plus importante et plus forte à vivre. On va maintenant passer à l'exercice du jour, mais avant ça, je voudrais vous inviter à prendre quelques secondes pour évaluer cet épisode de podcast, laisser un commentaire et surtout le transférer à une personne que vous connaissez qui apprécie les huiles essentielles et qui vous a peut-être déjà parlé d'huiles essentielles dont elle n'aimait pas l'odeur. Ça sera l'occasion pour elle de porter un nouveau regard sur cette expérience qu'elle a eue. Mon intention avec le podcast métasensoriel, c'est de pouvoir transcender les dogmes de la société, de pouvoir vous faire prendre conscience de certaines croyances ou de certains schémas qui se transmettent de génération en génération, qui ne sont pas toujours vrais ou en tout cas dont la vérité a évolué et de vous inviter à explorer d'autres formes de vérité, des vérités qui vous correspondent. Et je pense que c'est avec ce genre de pratique qu'on fait véritablement évoluer la conscience collective. Donc n'hésitez pas à parler du podcast Métasensoriel autour de vous afin de contribuer vous aussi au changement. Des croyances sociétales. Alors pour l'exercice du jour, je vous propose un petit défi. Je vous invite à identifier deux huiles essentielles. Une que vous n'aimez pas, une dont l'odeur vous répule. Vous vous souvenez la première fois que vous l'avez ouvert, vous vous êtes dit Oh, j'aime pas du tout cette odeur, c'est pas ce que je croyais, vous avez peut-être eu une déception. Et ensuite, d'identifier une huile essentielle que vous aimez particulièrement, vers laquelle vous allez toujours avoir envie d'aller que vous allez instinctivement toujours reprendre et peut-être vouloir diffuser ou porter sur vous. Je vous invite à venir me les indiquer dans les commentaires de cet épisode de podcast. Donc pour ça, il vous suffit d'aller sur aromacantisme.com slash 5.5 Vous allez tomber sur l'article de cet épisode de podcast, vous allez tout en bas, et là vous avez la section commentaires. Vous pouvez m'indiquer ces deux huiles essentielles, ce qu'elles représentent pour vous, et en échange, je vous répondrai en vous indiquant ce que ces huiles essentielles représentent d'un point de vue psycho-énergétique et ce que cela peut indiquer en termes éventuellement de blocage ou de besoin. En général, ce genre d'exercice est très très révélateur. Vous serez vraiment surpris des résultats obtenus. Donc comment faire pour partager votre résultat Il vous suffit d'aller sur aromacantisme.com slash 5.5, descendre tout en bas de l'article et y déposer votre commentaire avec vos deux huiles essentielles une que vous aimez particulièrement et une que vous n'aimez pas qui vous répulse. Et si toi aussi tu as envie de pouvoir utiliser la psychoénergie des huiles essentielles pour toi ou pour tes accompagnements, que tu as envie de pouvoir dresser le profil olfacto-énergétique de tes clients afin de pouvoir leur proposer non seulement des synergies mais aussi des protocoles d'utilisation qui soient spécialement adaptés à leurs besoins, je t'invite vivement à découvrir la formation en aromacantisme sur aromacantisme.com/formation. C'est vraiment une mine d'or pour tout ce qui touche l'utilisation psycho-énergétique des huiles essentielles, la reprogrammation du subconscient et la super radiance de l'âme. Aromacantisme.com/formation.